0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Valentin et je suis ravi de vous accueillir pour la saison 2 du podcast Loop sur le triathlon, le podcast qui reçoit des triathlètes plus inspirants les uns que les autres. L'objectif est simple, aborder différents sujets avec les sportifs afin d'être inspirés et surtout avoir des conseils sur différents sujets. Et aujourd'hui, dans le premier épisode de la saison 2 du podcast Loop sur le triathlon, nous avons l'honneur de recevoir Charlène Clavel.
1: J'ai fait le choix de m'orienter dans le sport et la kinésithérapie. J'ai fait d'abord un Master 2 en Expertise et optimisation de la performance sportive. Je pense c'est une chance d'avoir pu évoluer au sein d'un groupe et dans un, ouais, dans un sport collectif. J'ai besoin de m'entourer de plusieurs personnes, d'un kiné, d'un préparateur physique, d'un entraîneur spécifique de la discipline.
0: Charlène a décidé de mettre le sport et la science associée au cœur de sa vie. Après avoir fait différents sports, elle rencontre un professeur de sport au collège avec qui elle commence le handball. Et par la suite, elle intègre le pôle espoir de Nîmes dès ses 14 ans. En plus du sport, Charlène a toujours laissé une place très importante pour ses études. Elle a d'abord validé un master en expertise et optimisation de la performance sportive en STAPS. Et ensuite, elle s'est lancée dans des études de kinésithérapie. Après un arrêt du handball à haut niveau en juin 2018, elle décide de se lancer sur le triathlon longue distance avec pour objectif le 70.3 de Nice qui se déroule 3 mois après. Après une victoire en groupe d'âge sur cette course, elle se qualifie donc pour les championnats du monde qu'elle gagnera un an après. Dans cet épisode, nous allons suivre l'incroyable évolution de Charlène et surtout, je suis persuadé que de belles années l'attendent devant elle. Hello Charlene, je suis ravie de pouvoir échanger avec toi sur le podcast Loop sur le triathlon. Je te souhaite d'ailleurs la bienvenue et pour commencer notre échange, pourrais-tu te présenter s'il te plaît
1: Salut Valentin, déjà, euh, merci à toi de m'avoir invitée. Je suis super contente et euh, bah écoute, pour me présenter rapidement, euh, moi j'ai démarré le triathlon il euh, n'y a, a pas si longtemps que ça. Avant je faisais du handball, je m'appelle Charlene, j'ai 31 ans. Et, euh, et voilà, je suis, je suis très d'être maintenant professionnelle.
0: Ok, merci à toi. Et pour continuer du coup sur la même lancée, euh, j'ai une question un peu habituelle, c'est euh, peux-tu nous expliquer une journée type de ton quotidien
1: Alors, c'est compliqué euh, de t'en donner qu'une seule. Euh, moi, c'est vrai que j'ai fait 4 euh, années d'études que je viens de terminer euh, à l'IFM4 Vichy, donc pour devenir kiné donc ouais. euh, je n'avais pas d'aménagement horaire vis-à-vis euh, -vis du sport de haut niveau c'est une école qui ne proposait pas ça donc c'est vrai que je peux te décrire une journée type euh, bah, que j'ai vécue euh, lors de ces quatre années en gros clairement euh, moi j'essayais de caler un entraînement euh, de bon matin donc euh, en général entre 7 et 8 heures. Euh, donc euh, okay. j'avais pris une licence justement au club de natation qui me permettait de nager avec eux donc voilà, déjà, euh, je démarrais la journée par euh, une bonne heure de natation. Et puis ensuite, ben, je démarrais les cours. Euh, ça pouvait dépendre, encore une fois, ça, dépend, ça dépendait du planning. Mais euh, ça pouvait être euh, soit à 8h, soit à 9h, jusqu'à midi. J'avais une pause euh, pour, euh, pour manger. et Puis après, je reprenais les cours. Euh, pareil, ça pouvait être euh, de 14h à, à 16h, voire même 17h parfois. Et après, ben, j'essayais d'aller encore... Euh, m'entraîner derrière, donc soit une séance de course à pied ou euh, de vélo, bien sûr, en fonction du temps que j'avais et de la planification avec mon entraîneur qu'on avait prévu. Mais euh, voilà, c'était un petit peu mes journées euh, au quotidien.
0: Ok, et aujourd'hui, si j'ai bien compris, euh, tu as été diplômée il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, C'est quoi une journée type aujourd'hui que tu as un peu plus de temps et que tu es devenu professionnel en triathlon
1: euh, là, clairement, bah, c'est assez nouveau d'avoir un petit peu moins de, de contraintes. Donc, c'est sûr que c'est assez plaisant. Euh, je dirais que j'ai même plus de, de temps de récupération. Donc ça, ça fait du bien à la tête et euh, au corps même. Et euh, non, je te, bah, une journée type, je dirais que là, bon, bah, on essaie d'augmenter un petit peu plus le volume horaire d'entraînement, forcément. Euh, J'étais sur 15 heures. Là, on essaie de tirer okay. plutôt euh, sur 20 heures et peut-être voir même un petit peu plus parce que je... C'est comme si je, je pouvais considérer que j'étais en stage. Euh, C'est une enfin, chose que je n'ai pas pu euh, faire euh, énormément au cours de mes années de formation de kiné. Euh, donc là, clairement, euh, je nage le matin. Okay. J'essaie de faire euh, entre une heure et quart une heure et demie de natation. Après, okay. une séance vélo plutôt entre 11h et 14h, quelque chose comme ça, toujours pareil en fonction du programme de d'entraînement, et puis le soir, une course à pied, donc lorsqu'il y a trois sports dans une journée. Voilà, après autrement, euh, je okay. privilégie le vie quotidien euh, en général.
0: Ok, et du coup, euh, quand tu t'entraînais que 15 heures, ce qui est quand même assez peu, mais ce qui est déjà bien sur du, du longue distance, tu mettais de l'intensité à chaque séance, ou euh, il y avait vraiment des séances aussi euh, récup et un peu plus euh, aéro
1: alors là, on a essayé, justement, c'était un petit peu compliqué. Pour faire au mieux, on partait sur un petit peu plus de travail de qualité. Bien sûr, il y avait des séances à haute intensité et des séances qui étaient plus à dominante récupération. Après moi, c'est vrai qu'on partait plutôt avec en fait, l'idée de faire des gros week-ends, en fait, des gros volumes d'entraînement sur le week-end, peut-être parfois même 5 heures de vélo le samedi comme le dimanche et euh, essayer voilà, de rattraper un petit peu plus okay. les séances d'intensité sur la semaine. Donc, ça me faisait des séances un petit peu plus courtes. Pour moi, ça rentrait mieux dans mon planning de cours. J'arrivais mieux à l'encaisser. Alors après, est-ce que c'était euh, la meilleure des manières de procéder euh, Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me permettait d'allier les deux jusqu'à présent.
0: Ok, trop bien. Et euh, du coup, c'était une situation que tu avais déjà vécue avant. Parce que du coup, si j'ai bien compris, tu viens du handball, mais tu avais aussi fait des études supérieures. Et c'est ensuite que tu t'es lancé vers les études de kiné, c'est ça
1: Oui, c'est vrai. Enfin, en tout cas, j'ai toujours eu la volonté de poursuivre mes études, de, on va dire, de consolider mes bases pour pouvoir avoir un métier qui, qui me plaisait. Et puis aussi, j'ai fait le choix de m'orienter dans le sport et la kinésithérapie. J'ai fait d'abord un master 2 en expertise et optimisation de la performance sportive, donc à l'UFR STAPS pour avoir un petit peu la compétence d'un préparateur physique, entraîne, entraîneur. Et euh, maintenant, la compétence de kiné, parce que pour moi, c'est assez... Euh, déjà, il y a énormément de liens, et ça me permettait déjà, moi, de mieux appréhender mon corps, ma pratique, de m'en servir au quotidien dans ma discipline sportive, pour mieux évoluer encore, puis voilà, enfin, c'est quelque chose qui me passionne. Et après, euh, oui, c'est un domaine dans lequel j'aimerais travailler plus tard, donc... Euh, voilà, j'ai toujours, euh, même quand j'ai fait euh, du handball à haut niveau en première division, euh, encore une fois, bon, l'avantage d'être de, dans des UFR stables, c'est que quand même, on nous laissait un petit peu plus de temps euh, pour enfin, dédier à notre pratique sportive. C'est vrai qu'ils sont un petit, un petit peu plus euh, compréhensifs là-dedans. Après, euh, voilà, moi aussi, ça me permettait d'avoir un équilibre euh, déjà dans ma tête. Euh, voilà, de savoir demain, euh, j'ai mon métier, ça me permet d'être un plus sereine. Euh, je, pour moi, le, le sport, c'est bien sûr une recherche de performance. J'ai envie de progresser. C'est pour ça que j'aimerais d'ailleurs m'y impliquer un petit peu plus davantage. Mais euh, voilà, je sais que si du jour au lendemain, je, je vis une grosse blessure où tout s'arrête, ben, j'ai pas tout perdu. Au contraire, j'ai encore ben, un bel objectif devant moi qui sera ben, de travailler en tant que kinésithérapeute et entraîneur sportif. Donc euh, voilà, c'est vrai que c'est c'est un travail qui a été parfois un petit peu plus difficile d'allier les deux, mais euh, aujourd'hui je ne regrette rien et je suis bien dans ma tête et euh, voilà, au moins je, je sais ce qui m'attend après le sport.
0: En tout cas bravo, parce que c'est vrai que c'est jamais simple de relier les deux, et surtout à ce niveau-là, parce que des études de, de kiné, c'est quand même assez compliqué, tu as beaucoup appris, et je pense qu'il y a quand même un volume horaire qui est, qui est conséquent aussi, donc euh, avec le triathlon, c'est quand même assez cool de pouvoir euh, allier les deux, donc euh, bravo à toi franchement. Merci. Et euh, j'avais une petite question, du coup, pour qu'on comprenne bien. Tu as commencé le sport à quel âge Pour revenir un petit peu en arrière. Et tu as commencé par quel sport, du coup
1: Alors, moi, je... je suis originaire de Mont dans Lausère. Et euh, l'avantage, c'est que ça reste une petite ville où on a un petit peu accès euh, à tous les sports. Et puis, mes parents m'ont fait un petit peu euh, voilà, goûter à tout, que ce soit du judo, euh, la motocross, un peu d'athlétisme, euh, le... enfin, le cross, enfin, voilà, j'ai... Du ski, l'hiver, j'ai vraiment touché à tout, de la natation même, euh, à 7 ans, okay. jusqu'à 14 ans. Et puis, euh, j'ai en fait, rencontré un professeur de sport au collège qui souhaitait monter un petit peu un effectif de handball. Et là, pareil, on, on a commencé à faire des matchs en club au sein de, de ce collège. Et en fait, j'ai été sélectionnée en, en ligue et, et donc, je suis allée euh, passer une première sélection donc, euh, au pôle espoir de Nîmes que j'ai donc à l'âge okay. de 14 ans. J'ai fait mon lycée, ensuite, et le centre de formation euh, pour accéder à la première division, donc euh, quand, quand j'ai eu mon, mon bac autour de 18 ans. Et là, euh, j'ai okay. signé mon premier contrat professionnel, donc euh, au Handball cercle
0: Nîmes. Et du coup, dès 14 ans, tu, tu quittes ta maison et tu pars en centre de formation
1: Oui, voilà, ouais, c'était assez difficile d'ailleurs, c'est une période... Euh assez dur euh, okay. maintenant quand, quand j'y repense euh, après euh, c'est toujours pareil on, on évolue au sein d'un groupe, euh, d'un collectif après on était euh, relativement bien encadré après euh, okay. j'ai fait ce choix là aussi pour, euh, pour, euh, voilà, pour me permettre de vivre ces rêves là et aujourd'hui c'est ce qui m'a construit m'a permis de d'évoluer et d'avoir envie de, de poursuivre et peut-être d'être arrivé là où j'en suis aujourd'hui et... Non, en tout cas, c'est hyper formateur. Quand on part à l'âge de 14 ans, on apprend beaucoup de choses. J'imagine, ouais. Voilà.
0: <rire> ok. Et du coup, c'est un peu... Euh, parce que tu es arrivé dans le milieu du handball On en parlera juste après. Tu étais professionnel et tu as fait plus d'une saison en, en pro. Mais c'est un peu, on va dire, une opportunité que tu as eue suite à un conseil d'un prof de sport. Mais euh, j'ai l'impression que ça aurait pu être un, un autre sport où tu aurais pu performer aussi.
1: Alors après, c'est vrai que c'était euh, très compliqué pour moi parce que j'adorais le sport individuel. Euh, J'aimais bien courir, euh, m'inscrire sur okay. des crosses, tout ça. Euh, J'avais même fait, euh, si je me souviens, les, les demi-frances de cross ou quelque chose comme ça euh, avant de partir dans, dans le handball. Et oui, voilà, en fait, c'est de la conjoncture à, à fait les choses comme ça, mais... Euh, mais voilà, après, j'ai vécu de, de très, très belles années dans le handball en centre de formation où on a été championne de France avec le, le lycée d'Odé, donc euh, le pôle sport de handball de Nîmes. Et après, pouvoir okay. intégrer euh, l'AD1 à, à 18 ans avec euh, voilà, ce, ce collectif-là, euh, jeune, euh, ça enfin voilà clairement, euh, je ne m'attendais déjà pas à tout ça et puis, encore une fois, j'étais, enfin, je je pense à 14 ans, je préférais les sports individuels. Mais euh, okay. maintenant, avec du recul, euh, je pense c'est une chance euh, d'avoir pu évoluer au sein d'un groupe et dans un, ouais, dans un sport collectif, parce que c'est encore euh, totalement différent. On vit euh, au service d'un groupe. Y a, est... On n'est pas seul et je... ça m'a permis d'évoluer ouais, sur moi énormément, de m'ouvrir même, même beaucoup.
0: Mais du coup, tu le vois une chance plutôt sur la partie dans le sens où, euh, bah, comme tu disais, c'est structuré, tu avances ensemble et tu te fais progresser. Ou euh, c'est vraiment cet aspect aussi bah, compétition que tu as pour être titulaire, euh, pour progresser encore plus vite enfin, Est-ce que c'est ça qui te drive ou euh, c'était vraiment l'esprit de groupe qui t'emmenait euh, un peu plus loin sur d'autres aspects Qu'est-ce qui... Qu que toi t'en tires de, ce... de cette expérience de groupe
1: Pour moi, je dirais que c'est les deux, en fait. Euh... Okay. Déjà, tu... Bah, tu dois te battre pour avoir ta place euh, tu, tu... Bah, nous on est... enfin, parce que j'avais d'autres amis euh, qui étaient du... Pareil, du pôle avec moi on était assez jeunes dans... pour avoir intégré le groupe pro donc euh, il faut arriver à faire sa place on est face à des filles qui, bah, qui évoluent en équipe de France qui jouent depuis déjà quelques années qui ont un beau palmarès euh, on va pas... mmh. euh, voilà, il faut prouver à chaque entraînement euh, rester concentré, motivé euh... Euh, parfois même, on a très peu de temps de jeu, donc c'est des, des petits moments bah, qu'il faut savoir saisir, être prêt dans la tête aussi. Euh, ouais. Après, il y a, y a le fait que, bah, on apprend, on contact des filles qui ont énormément d'expérience, et ça, euh, ce partage-là, pour moi, c'est essentiel et c'est ce qui, ce qui m'a permis de grandir, et c'est aussi ce que je retrouve dans le triathlon aujourd'hui. Euh, après, okay. bah, bien sûr, c'est euh, être beaucoup organisé, rigoureux dans l'entraînement, ça demande. Euh, ben d'être présent, c'est des matchs qui se répètent pratiquement tous les week-ends, donc on est longtemps en déplacement, voilà, c'est un mode de vie qu'il faut aussi ben, découvrir, d'abord à l'âge de 14 ans, on n'est pas, pas forcément préparé, et puis après au fur et à mesure, euh, eh ben, on évolue un petit peu au sein d'un oui, collectif, mais presque aussi d'une famille, parce qu'on partage euh, énormément de temps ensemble, euh, vraiment, hein, c'est... C'est des heures et des heures, euh, que ce soit des séances de vidéo, des séances de musculation, des entraînements, euh, plus de préparation physique. Puis, on est, euh, on est un petit peu en décalage aussi euh, avec notre vie de famille. Je veux dire, euh, les, les moments en Noël, ils sont, ils sont très courts parce que ben, souvent, c'est entrecoupé de compétitions très importantes. Après, euh, les périodes de vacances, on n'a pas les mêmes. Euh, nous, c'était sur le mois ah oui. de, de mai. Et ensuite, il fallait repartir courant... Euh, juin début juillet pour entamer une, prépa une préparation euh, je dirais pleine sur un mois et ensuite on a attaqué la, la saison dès août donc euh, voilà c'est vraiment euh, c'est vraiment tout, tous ces éléments là qui permettent euh, voilà de grandir au sein d'un groupe et euh, de s'adapter à tout ça ouais.
0: Ah ouais, je pense que tu t'évolues super vite euh, en travaillant sur cet angle là mais c'est vrai que rien que là quand, quand t'en parles je genre... On, on, dé, on devine vraiment tous les sacrifices aussi qui peuvent se cacher derrière. Comme tu disais, ben Noël, les vacances, c'est des trucs un peu compliqués, un mode de vie qui est, qui est différent et qui est peut-être un peu, euh, au début, difficile à appréhender quand on est jeune et qu'on a d'autres envies ou on voit d'autres personnes faire euh, d'autres moments. quoi Donc euh, franchement, ouais, ça doit pas être, ça doit pas être très simple. En tout cas, c'est des belles années à vivre. Et du coup, euh, moi, j'avais plus une question sur le handball féminin. Est-ce que euh, c'est un sport qui est structuré, c'est-à-dire que financièrement, euh, tu arrives à en vivre Est-ce que les infrastructures elles, sont présentes en France Comment ça se passe sur cet aspect-là
1: euh, Oui, oui, euh, c'est totalement. En fait, alors, encore une fois, ça évolue avec les années, mais aujourd'hui, c'est un sport qui, qui se professionnalise. Mmh. Euh, on le voit euh, déjà en France, le niveau est relativement élevé. Euh, les, féd les fédérations font quand même un, un gros travail. Tous les clubs euh, on peut voir que le enfin le circuit enfin euh, la, la première division en France est quand même très relevée il y a beaucoup d'étrangères qui, qui apprécient déjà venir jouer en France après euh, les, les contrats ben, ouais. c'est c'est souvent des, des CDD euh, qui se renouvellent parfois à durée de deux années voire trois années euh, donc on est on est payé euh, voilà on est salarié en fait du club donc oui on peut en vivre euh, alors, bien sûr, ça varie en fonction de, de l'expérience de chacune, du niveau de chacune, du poste aussi euh, sur, sur le terrain. Oui. Mais euh, oui, euh, aujourd'hui, une, une, une bonne handballeuse, euh, même une handballeuse de, de niveau moyen, entre guillemets, qui joue en première division, euh, en vie. Oui, oui, bien sûr, oui.
0: Ouais donc c'est un sport qui est quand même très bien structuré pour vivre sa passion à ce moment-là. Mais après, c'est aussi un sport qui est médiatisé et c'est ça qui qui donne aussi ces possibilités-là. quoi. Oui,
1: ouais, complètement. Ouais. Puis bon, quand donc on euh... voit les derniers, euh, les derniers résultats, que ce soit chez l'équipe de France euh, féminin ou même euh, masculin, euh, aujourd'hui, c'est presque les, les, mais, fin, une des meilleures équipes au monde euh, et de loin depuis euh, quelques années. C'est euh, ah oui. non, non, sûr que c'est motivant et que derrière, bah, les clubs se structurent, euh, emploient peut-être même plus d'entraîneurs, de préparateurs physiques. Ils essaient d'évoluer dans le bon sens et, et ça se ressent, ouais.
0: OK parce que justement en termes de préparateur physique, euh, comment ça se structure dans enfin toi en tout cas là où tu étais est-ce que tu avais un préparateur physique, un préparateur euh, vraiment un entraîneur, est-ce que tu avais aussi un préparateur mental, comment ça s'est structuré ça au fur et à mesure des années
1: Alors dans le dans le handball, j'avais euh, donc un entraîneur principal euh, qui gérait l'entraînement euh, bah, okay. plus spécifique et lié au handball avec euh, le coaching sur le terrain, après il y avait bien sûr euh, il était secondé par un, un second entraîneur qui lui était plus en retrait sur les matchs, mais aussi ben, l'aide à concevoir toutes les séances, euh, l'analyse vidéo, la technique. Euh, voilà, il y avait déjà deux entraîneurs donc, sur le bord de, du terrain et ensuite un, un préparateur physique qu'on euh, voyait euh, globalement deux fois par semaine, un petit peu plus donc, sur les temps de préparation. Un petit peu, euh, voilà, quand il y avait moins de matchs, on était un peu plus euh, dédié à la préparation physique. Euh, L'été, que ce soit donc, euh, okay. à la mi-saison... Euh, ils nous suivaient. Et puis après, bah, il y avait aussi tout l'aspect euh, récupération, soins, avec un, un kiné qu'on qu pouvait voir euh, quand on le souhaitait et qui essayait de venir quand même euh, deux soirs semaine. Et parfois même sur les déplacements euh, okay. à l'extérieur et à domicile. Donc euh, non, c'était quand même euh, tout, tout un groupe et euh, avec euh, bah, tous, les, tous les acteurs autour qui nous permettaient d'être euh, voilà, au, au top du top. Quoi. Il y avait vraiment... Euh, être assez exigeant euh, sur tous ces aspects-là.
0: Ok. Et du coup, pour comprendre un peu ton arrivée, euh, parce qu'on va, va pas tarder à arriver sur le triathlon, euh, j'ai deux questions. La première, c'est tu jouais à quel poste Et la seconde, euh, justement, c'était euh, comment tu structurais euh, ces semaines d'entraînement Est-ce que le volume il était très important Est-ce que tu arrives en fatigue très régulièrement Ou alors, c'était euh, bien réglé Vu que tu enchaînais les matchs, au final, il y avait beaucoup de parties vidéo. Il y avait une grosse partie de la saison qui était dure. Comment ça se passait sur cette partie-là
1: alors déjà, pour répondre à ta première question, moi donc je, je jouais euh, le poste d'hélière gauche. donc C'est celui okay. qui est vraiment euh, sur le corner là-bas, euh, auquel on te demande de partir euh, rapidement en montée de balle pour essayer de marquer ou autrement, bah d'attendre un décalage pour euh, tirer à l'aile. Après, moi, ce que j'aimais euh, beaucoup dans le handball, c'était la défense. Euh, je défendais en tant carrière en numéro 2. C'était un petit peu ma force et okay. c'est là où globalement je prenais le plus de plaisir euh, j'ai même bagarré un petit peu
0: ah, c'est un sport de contact ça.
1: voilà c'est ça et c'était euh, clairement mon, mon point fort et après euh, euh, ta seconde question euh, tu me demandais euh, oui, au niveau de... De, alors, de du volume horaire d'entraînement et si j'arrivais en forme sur les matchs alors c'était euh, en gros euh, le handball on faisait une grosse Période de préparation, donc l'été, courant euh, le mois de juillet, où là c'était beaucoup de, de, de courses à pied, euh, même en dehors du terrain, donc parfois sur la piste pour travailler un petit peu euh, le cardio, hein, tout simplement. On reprenait la muscule, l'endurance de force, et puis petit à petit on intégrait des séances plus spécifiques avec des matchs amicaux. Okay. Donc là, quand même, c'était quand même un gros mois, un gros mois et demi avec beaucoup d'heures d'entraînement. Euh, On euh, clairement deux fois par jour et c'est des entraînements qui pouvaient durer entre euh, ouais, deux de bonnes heures euh, en général. Et après, okay. au, cours, euh, au cours de la saison, donc au fur et à mesure, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec le triathlon. On jouait tous les week-ends, parfois même deux fois par semaine. Lorsque tu avais ah. des matchs de Coupe d'Europe, c'était euh, assez intense avec des longs déplacements à l'étranger même. Donc euh, là... Euh, c'est sûr qu'on privilégie plutôt des séances courtes. Euh, on garde la, des séances de musculation aussi, mais on intègre un petit peu plus de, de séances techniques avec effectivement des séances d'analyse vidéo où on, on analysait donc les, les équipes qu'on devait rencontrer. Donc là, euh, je dirais qu'en gros, des semaines type, euh, en tout cas que moi j'ai vécues, c'était euh, peut-être deux, ouais, deux séances par jour euh, peut-être sauf le mercredi par exemple et après il y avait deux muscu par euh, semaine et oui après on joue au handball euh, tous les jours quoi c'est clair que
0: ok ouais donc ça fait quand même des belles semaines et un beau volume euh, surtout à mon avis quand tu dois enchaîner deux matchs euh, ça doit être assez complexe quoi
1: voilà après donc... euh, encore une fois c'est des séances sous forme de rappel quand les matchs sont assez rapprochés pour essayer de garder euh, voilà, le... le plus de fraîcheur possible euh, à l'approche de... des gros matchs notamment et et oui, après, ça représentait quand même de, de bonnes semaines.
0: OK. Donc, en gros, là, tu fais une carrière euh, donc, dans le handball pro pendant combien d'années Et ensuite, tu arrives quand sur le triathlon euh,
1: J'ai fait un, je dirais approximativement entre 10-12 ans de, de, de première division. Okay. J'ai fait euh, un long moment donc, à Nîmes, jusqu'à ce que, bah, malheureusement, mon club euh, formateur coule financièrement. Ouais. Euh, et donc, euh, en 2016, euh, j'ai poursuivi ma carrière donc, à Nantes. Là, j'ai fait deux saisons. Et après okay. ça, j'ai choisi d'arrêter le handball pour, euh, pour faire du triathlon.
0: Ok. Et du coup, en... donc là, on est en 2019, si je ne dis pas de
1: bêtises. Euh, ah, en fait, je me suis lancée dans le triathlon l'été euh, 2018.
0: Ok. Et là, tu te lances dans le triathlon avec un, avec un objectif. Euh, pourquoi la longue distance Qu'est-ce qui te drive vers ce sport, déjà Et qu'est-ce qui te drive vers ton objectif
1: Alors après, il faut savoir que je... Oui, je faisais du handball, mais j'ai toujours euh, pris plaisir à suivre le triathlon et un petit peu tous les sports individuels, l'athlét euh, ou autre. Et j'avais aussi mon frère euh, qui faisait déjà du longue distance depuis quelques années. Et euh, j'avais eu l'occasion de encouragé sur quelques courses donc c'est clair que ça m'a motivé je, je me suis dit bah, écoute euh, pourquoi pas le tenter alors d'abord euh, c'était plus euh, en amateur et pour le plaisir sans, sans réel objectif après j'avais euh, sélectionné en fait le 73 de Nice euh, qui avait lieu je ouais. crois en septembre euh, donc euh, en septembre 2018 et moi j'avais arrêté le handball en juin et euh, en fait je l'avais vu comme euh, j'avais bah, deux, deux trois mois de préparation euh, pour aller à Nice et voilà, essayer de, de faire au mieux. Et puis, euh, et puis en fait, là-bas, euh, sur la course, ça s'est super bien passé. Euh, J'ai eu de super sensations. Et euh, au fin, enfin, le résultat fait que je me qualifie en fait aux championnats du monde euh, qui ont lieu donc en septembre 2019 en amateur. Yes. Et, euh, et je crois que j'avais fait sixième scratch féminin, et... et en fait, c'est un petit peu parti comme ça.
0: Et du coup, en, en trois mois, tu prépares le 70.3 de Nice. bon J'imagine que tu as la caisse avec le, le handball, mais il y a quand même euh, trois sports à, à enchaîner, et surtout, il y a le matériel. Est-ce que tu étais déjà équipé là-dessus Comment tu, tu envisages le sport Est-ce que tu avais déjà appréhendé cette partie-là avec ton frère et peut-être ton entourage, ou euh, tu as dû partir de zéro et, et tout acheter, tout essayer, etc
1: alors, euh, enfin, voilà, la chance que déjà que j'avais, c'est que mon frère euh, baignait la dedans depuis quelques années. Donc, je suivais ce sport. Je, je voyais bien qu'il fallait quand même être équipé, tout, voilà, tout ce que ça impliquait derrière. Donc, euh, j'avais euh, ben, commandé un vélo chrono <rire> que j'avais pu utiliser un petit peu, euh, voilà, mais euh, que j'ai surtout utilisé à partir du moment ben, où j'ai pu euh, ben, rentrer, euh, m'entraîner et, et penser entre guillemets un petit peu qu'à ça. Donc ouais. voilà, j'avais déjà le vélo chrono, j'ai acheté euh, ensuite une euh, combinaison de natation, euh, la trifonction. Voilà, je me suis ouais. équipée en, en tout cas au conseil de mon frère, même son, son entraîneur, et de ce que moi en tout cas j'avais pu euh, comprendre en, en suivant un petit peu ce sport-là. Et après, ben, j'ai enchaîné les séances, j'ai commencé à, à aller nager un petit peu en lac. Bon, courir, ça c'était pas gênant. Et puis bon, après le vélo encore une fois euh, j'ai voilà je j'ai enfin je me suis senti bien dessus j'ai me suis bien adapté à la position voilà c'était pas c'était pas quelque chose de... de difficile au départ donc je, je pense que après au, f... au fur et à mesure des séances euh, j'ai pris le plaisir et puis ça c'est assez... voilà c'est bien enchaîné pour la course en fait
0: ok. Mais justement, avec ton expérience dans, dans le handball, euh, bah, tu le disais aussi un petit, un petit peu tout à l'heure avec euh, l'esprit d'équipe, tout le cadre, les kinés, les coachs, etc. Est-ce que, euh, avec toute cette expérience et ce recul que tu avais pris, euh, tu as décidé de euh, te faire accompagner Comment tu as, as décidé de gérer un peu ton début de carrière
1: Oui, euh, complètement. Moi, j'ai toujours euh, ce besoin de façon de partager d'avoir, d'avoir euh, les conseils de quelqu'un parce que pour moi, des fois, tu... Même si tu sais des choses, tu, tu peux oublier beaucoup de choses et quelqu'un peut t'aider à évoluer ou avoir des mots qui vont te faire percuter et, et progresser. Et euh, moi, j'avais fait la rencontre en fait d'un préparateur physique par l'intermédiaire de mes études avec lequel j'avais euh, vraiment accroché et du coup, j'avais demandé de, de m'aider à préparer une planification en vue de Nice. Et donc, en fait, c ça s'est fait comme ça. Et ensuite, on a décidé de poursuivre ensemble ce travail-là jusqu'au monde, en fait. Donc, sur un an, okay. donc, pendant ma première année de kiné, au début, euh, voilà, j'ai fonctionné avec cet entraîneur-là.
0: OK. Et pour toi, c'est quelque chose d'indispensable aujourd'hui
1: Oui, moi, pour moi... Euh... Alors, soit on a vraiment... Euh beaucoup de compétences, on se connaît relativement bien et je comprends qu'il y ait certains athlètes qui préfèrent s'auto-entraîner. Euh, après, moi, j'ai plus euh, cette autre vision où euh, j'ai besoin de m'entourer euh, de plusieurs personnes, d'un kiné, d'un préparateur physique, d'un entraîneur spécifique de la discipline. Parce qu'au départ, donc, cet entraîneur-là avec lequel j'ai commencé à travailler n'était pas spécifique de cette discipline. Donc C'est pour ça qu'après aussi, j'ai fait le choix de poursuivre avec un autre entraîneur et euh, ouais, qui connaissait okay. un petit peu plus euh, le triathlon et, et pour encore euh, voilà, passer un cap. Et, euh, oui, pour moi, c'est primordial et, euh, et je ne peux pas vraiment faire ça. Hein.
0: Et du coup, euh, donc là, tu dis un peu donc, préparateur physique, kiné et, euh, et spécialiste donc, dans de, des entraîneurs dans la natation, etc. Et est-ce que toi, es, tu vas chercher des compétences sur la partie mentale, nutrition, où aujourd'hui, c'est des choses dont tu n'as pas besoin ou alors tu retrouves dans tes coachs, euh, sous différents angles
1: Non, au contraire, je dirais que j'en aurais énormément besoin. Tout ce qui est aspect mental, euh, que ce soit, dans, enfin pour moi en tout cas, dans n'importe quel sport, euh, ça a une part euh, hyper importante que souvent on, a, on aurait tendance à négliger. C'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur l'aspect euh, physio, physique, euh, mais euh, sur des épreuves, même moi dans le handball, ou même là encore, je le vis dans le triathlon, des épreuves qui sont longues où tu dois faire face... Euh, beaucoup de paramètres, que ce soit tes concurrents, les conditions euh, climatiques, euh, matérielles, euh, tout ce qui est logistique de déplacement. Il y a énormément de, de, de choses qu'il faut arriver à gérer euh, pour pas être déstabilisé. Et euh, tout ce qui est aspect mental, non, j'aimerais le travailler. Alors après, encore une fois, avec mes études, c'était assez compliqué. Euh, J'ai euh, essayé de, de cadrer les choses au mieux, mais pour moi, je restais encore très... Euh, amateur dans ma discipline aujourd'hui si je souhaite encore progresser bien sûr que je vais essayer de travailler donc cet aspect mental me rapprocher d'un préparateur physique euh, même l'aspect nutrition euh, voilà c'est des efforts qui sont qui sont longs dans la durée et qui demandent même au quotidien donc pour pour s'entraîner de nombreux entraînements ouais. euh, tout ce qui est euh, voilà nutrition pré-post-entraînement pendant les, les périodes de récupération tout ça bien sûr qu'il faut euh, qu'il faut se faire euh, épauler euh, même à, pour voilà ça permet de mieux se connaître et pourquoi pas aussi passer des caps je pense que encore je néglige beaucoup de choses mais euh, voilà j'espère que à l'avenir euh, j'arriverai à, à mieux gérer ah oui, là,
0: tu auras euh, plus de temps
1: <rire> ouais oui.
0: Ouais. ok et euh, par exemple euh, du coup en, en balle, J'imagine, et enfin, après tu le disais aussi tout à l'heure, l'aspect vidéo est très important comme beaucoup de sports collectifs. Euh, Est-ce oui. que c'est quelque chose que tu essayes de mettre en place sur tes entraînements de natation, sur euh, des entraînements de course à pied, etc., pour t'analyser Ou alors, justement, euh, malgré tout, tu as un retour sur toi-même, tu arrives à comprendre ton mouvement sous l'eau euh, en natation, tu arrives à savoir comment tu poses ton pied en, en course à pied. Comment tu travailles sur cette partie-là
1: Alors là... Euh... Déjà, moi, je suis quelqu'un où j'ai besoin euh, à chaque séance, quand j'y vais, j'aime bien déjà comprendre ce va porter la séance. Et euh, après, au sein des... de tout ce qui est euh, schéma corporel, sensation, c'est vrai que j'aime bien avoir des repères, ressentir des choses, que ce soit dans l'eau euh, ou même en course à pied ou encore en vélo. Euh, après, euh, non, encore une fois, je n'ai pas eu euh, beaucoup de retours, contrairement au handball, où là, toutes les semaines, on, on se regardait jouer, on analysait... Euh, notre tactique, notre technique de jeu face à des adversaires, euh, que ce soit nous, notre équipe et euh, l'autre équipe sur laquelle on allait euh, euh, jouer euh, le week-end. Là, c'est vrai qu'en en triathlon, je trouve que ça serait euh, un avantage de plus d'arriver à s'analyser sous l'eau pour mieux euh, déjà percevoir le mouvement parce que je pense qu'on n'est pas tous aptes à, à être ouais. capables de se représenter le geste dans l'espace et euh, je m'en enfin, rends compte moi encore aujourd'hui. J'ai d'énormes progrès à faire en natation et c'est encore une fois là aussi où j'aimerais euh, modifier des choses à l'avenir, essayer d'avoir peut-être un entraîneur plus régulièrement euh, sur, euh, sur, le, sur le côté qui puisse m'encadrer, m'amener un retour visuel euh, en okay. course à pied. Parfois, certaines séances, euh, bon, mais quand il est là, il va filmer peut-être euh, les deux dernières répétitions parce que c'est là où on se dégrade un petit peu, on voit nos défauts, ou même en course. Euh, parfois, c'est bien euh, d'avoir quelques quelques supporters sur le côté qui nous filment et ça permet de vraiment en fait se rendre compte euh, bah, la dégradation du geste avec l'apparition la, de la fatigue ou euh, voilà peut-être aussi ça crée certaines douleurs parfois on ne se rend pas compte que c'est le geste réputé qui va créer tout ça donc non je, je suis pour et je pense que ça peut vraiment permettre de progresser et de, ouais, de des fois on l'utilise même en imagerie mentale euh, ouais. et pourquoi pas euh, voilà, essayer d'intégrer ça pour euh, pour encore s'améliorer. Et moi, je sais que j'ai un, un point faible aujourd'hui en natation. Je prends quand même du retard. Je dois faire l'effort en, en vélo pour revenir. Ouais. Et euh, parfois, ben, en course à pied, j'arrive à, à batailler et à, à, à voilà, rester dans la course. Mais c'est vrai que si, si ça me permettait de, de gagner encore quelques secondes en travaillant en technique et en m'analysant plus régulièrement, euh, ouais, je, je le prends, ouais.
0: Ok, bah, c'est super intéressant, merci pour ton, ton retour là-dessus. C'est vrai que de toute façon, j'ai l'impression que c'est un sport où il y a énormément à travailler sous différents angles et je pense que tu l'avais déjà subi un petit peu avant avec euh, ta carrière pro en, ben, en handball, mais le triathlon demande vraiment euh, une amélioration dans chacun des sports, dans les trois sports cumulés, donc c'est vrai qu'on peut travailler sous, sous différents angles. Mais euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que euh, en arrêtant le handball, tu t'es mis sur le long distance et non pas sur le court distance, sachant qu'en plus, euh, au handball, tu avais quand même un poste où il faut être assez dynamique, il faut sprinter, etc. Euh, Qu'est-ce qui t'a orienté sur ce choix-là
1: Très bonne question. Alors, euh, c'est vrai que le, oui, le hand est un sport d'explosivité où on enchaîne un petit peu les des efforts intenses et répétés. Après, il faut aussi avoir l'image que c'est un sport qui, euh, bah, qui se répète avec de nombreux matchs. Donc, il faut arriver à tenir aussi dans la durée. Donc, pour moi, ça, ça comprend... Euh, tout ce qui est aspect puissance, mais aussi d'endurance. Et je pense que ça m'a permis de développer oui. des qualités euh, dont je me sers aujourd'hui. Après, clairement, le, le court de distance m'aurait beaucoup plu. Euh, J'aurais vraiment aimé euh, euh, voilà, vivre ce, ce genre de format. Bah, même si j'y ai déjà participé, j'ai fait quelques M pour le plaisir et en préparation de, de format L plus long. Mais aujourd'hui, euh, j'ai pas la... J'ai clairement pas le niveau en natation qui me permettrait de, de pouvoir bah, déjà euh, m'éclater sur du format plus court, rester au contact et, euh, et voilà jouer euh, jouer devant. Là. Clairement, en, en natation, je prends, je prends trop de retard et, et c'est très compliqué. Donc non, je n'ai pas le niveau d'évoluer euh, sur du court distance. Après, euh, j'aime aussi euh, le, le format long. Je, pour moi, maintenant, on dit que ça reste du, du format long, mais on voit qu'il y a de nombreux triathlètes euh, du cours qui commencent à arriver. Les chronos vont, sont de plus en plus rapides et presque, en fait, quand on, on arrive à la fin en 73, on a, a l'impression que presque ça devient court, quoi, tellement ça devient rapide et, et tout ça. Après, euh,
0: ah ouais, ça devient plus, plus vite
1: ça va de plus en plus vite, et après, bon, ben, le, forcément, moi, je, je, je m'éclate en vélo, et c'est la partie la plus longue sur 73, donc est-ce que, voilà, aussi, c'est pas, pas là où, où je, je sens que ça me correspond peut-être un, un petit peu plus que le format court. Ouais.
0: Donc, euh, donc là, tu prends ta décision, euh, trois mois après, tu t'en vas sur le 70.3 de Nice, tu gagnes en catégorie d'âge, du coup, tu te qualifies au championnat du monde, et euh, un an après au championnat du monde, du coup, tu gagnes et euh, tu deviens euh, champion du monde dans ta catégorie d'âge. Voilà. Ouais. C'est ça. Donc, euh, ensuite, suite à ce résultat qui est quand même, euh, quand même incroyable, comment tu décides d'aborder ta carrière et à partir de quel moment tu décides de passer professionnel
1: euh, Oui, alors, du coup, c'est vrai que ça m'a. Enfin, je... Voilà, quand j'avais démarré le triathlon, je ne m'attendais pas à faire ce résultat-là. Quand je l'ai fait, ça m'a vraiment motivée. Et je me suis dit, bah, écoute, essaye d'être... voilà Pourquoi pas tenter une aventure en tant que professionnelle. Mais encore une fois, en, en gardant bah, une préparation qui sera peut-être pas de, du niveau d'une professionnelle. Ça sera peut-être un peu moins parce que bah, j'allie mes études et mon sport. Mais écoute, on essaye. Et du coup, j'ai choisi de, de prendre ma licence pro en janvier 2019. Euh, okay. Avec aussi bah, l'aide de, de mon club euh, voilà, qui, qui m'a encouragée à le faire. Et, euh, et là, à partir de là, bah, j'ai voilà, tenté bah, de structurer un petit peu mieux les choses. Déjà de, de prendre un entraîneur plus spécifique dans le triathlon donc, qui était sur Vichy. Euh, là où, moi, je vivais, où je vivais et que je faisais mes études de kiné. D'avoir déjà voilà, le fait d'avoir un entraîneur et puis euh, parfois pouvoir intégrer un, un groupe de temps en temps sur quelques séances, c'est vrai que ça, ça aide et puis ça, ça permet de, de casser un petit peu toute cette routine et de passer certaines séances un peu plus compliquées. Donc, déjà, ça, ça m'a permis de, de passer un cap. Après, euh, malheureusement, c'est tombé en même temps que l'année Covid.
0: Donc, ouais. il y a eu
1: très très peu de courses et il y en a eu une seule donc c'était en plus dans la ville de mon club au Sable d'Olonne ouais. euh, donc là cette première course euh, a été euh, je, je dirais un vrai tremplin en tout cas pour moi déjà parce que bah, c'était ma première compétition en tant que professionnelle j'ai réalisé combien euh, c'était très différent euh, de quand tu prends le départ en tant qu'amateur et en tant que pro en fait ça a vraiment bah, c'est totalement différent. C'est une course euh, où tu dois essayer de rester au contact. Euh, la dynamique n'a rien à voir. C'est beaucoup de. Soit tu arrives à rester au cœur de la course et dans la dynamique, et, euh, et ça, ça peut t'amener euh, à, à être pas trop loin d'un top 5, etc. Ou soit tu es clairement loin et tu perds la dynamique de la course. Et là, tu vis ta course seule et ça peut être très long. Et. Euh... Et voilà, et en fait, j'ai pris conscience de tout ça. Et à partir de, de cette course-là où j'ai fait moi huitième euh, sur ma première course en pro, j'ai réussi un petit peu à, à tirer les axes de travail qu'il qui me fallait bah, voilà, améliorer si je voulais bah, faire mieux qu'une huitième place sur la prochaine course. Et, et voilà, en fait, c'est clairement là où, où j'ai déjà réalisé ce qu'elle avait demandé euh, d'évoluer en pro et euh, qu'est-ce qu'il fallait mettre en place derrière. Ouais.
0: Et du coup, euh, pour donner un peu euh, un regard là-dessus à nos auditeurs, donc tu fais huitième euh, sur cette première course, et après, est-ce que tu peux nous donner quelques résultats sur les courses d'après euh, qui montrent euh, un peu cette évolution aussi
1: Après, j'ai fait euh, les France, euh, longue distance à Cagnon-sur-Mer, ouais. où je me classe quatrième euh, à... Je... Je très contente de ma course je pensais arriver troisième mais euh, non Au euh, résultat j'arrive quatrième <rire> j'avais pas vu mais je n'ai pas remarqué je m'étais fait doubler euh, sur la course à pied non mais en tout cas c'était euh, déjà une euh, pour moi une, une belle réussite et puis après euh, j'ai fait euh, troisième donc mon premier euh, euh, podium en tant que professionnel euh, dans la ville de mon club donc au sable d'olonne sur euh, voilà sur 2021
0: Ouais, avec une grosse bataille en course à oui, pied sur cette course-là. Oui, exactement.
1: que là, tout s'est joué. Ça a été un semi qui a été long. Il fallait garder euh, la tête froide et bien, rester bien Où ouais. J'ai tenté des choses. Et, euh...
0: et tu te dis quoi, justement, sur cette partie-là Par exemple, là où tu finis troisième ou même euh, très récemment, bah, encore au Sable où tu pars avec Alexia Bailly et tu pars… Euh... Vous partez sur un rythme très oui. fort. Euh, comment tu, tu raisonnes mentalement Est-ce que tu t essayes de tout donner et Tu te dis des trucs en particulier Ou euh, justement, tu es focus sur ta course et tu penses à pas grand-chose
1: euh, Alors, je, ça dépend. C'est pareil, j'ai évolué euh, de course en course. Euh, j'ai compris aussi qu'il fallait rester concentré sur soi et peut-être éviter de faire trop en fonction de ses adversaires. Euh, donc, euh, ouais. j'essaye. Je... Malheureusement, j'ai quelques déficits encore en, en natation qui ne me, euh, voilà, de, bah, de, me permettent pas d'être de, devant en tête dès le début de la course. Donc, je sais que mon point fort reste le vélo. Donc, j'essaie je, de, bah, de me servir de ce point fort pour euh, bah, essayer de retrouver le groupe, remonter euh, le plus rapidement possible. Et après, je sais que ça, ça va se jouer à pied. Euh, sur la fin, donc là, j'ai eu en fait deux stratégies différentes. Je dirais que sur la première course, donc en 2021, j'ai plutôt voulu rester au contact. Euh, je sentais que on était un petit peu toutes euh, fatiguées. Euh, il y avait du vent sur cette course-là. On était euh, les organismes de commençaient à être assez. Euh, ouais, ça devenait euh, difficile. On l'entendait même d'ailleurs. Moi, je suis quelqu'un où j'aime bien. Euh, écouter mon adversaire, regarder même parfois et on perçoit quand même beaucoup de choses donc bref je sentais qu'on était fatigué oui. et que ça allait, euh, voilà limite on s'entraidait en courant ensemble et après euh, je, je m'étais dit écoute sur les derniers, euh, derniers ravitaillements peut-être qu'on ben, va en rater un ou deux pour essayer de gratter quelques mètres et euh, j'ai tenté euh, je l'ai tenté une fois et et ça m'a permis de détacher Alexia, mais ça m'a pas permis de, de gagner les quelques secondes sur Julie et Molo en 2021. Mais voilà, j'étais très contente de monter ouais. pour la première fois sur un podium. Et là, donc dernièrement, je réitère ce, ce podium qui me qualifie au championnat du monde. Donc très contente aussi. Après, par contre, là, j'avais comme stratégie euh, de tenter plein de choses en fait, sur la course. Avec mon entraîneur, on, on s'est dit qu'il fallait que, que j'ose euh, que je parte peut-être un petit peu plus vite euh, et voir en fait comment je pouvais aussi moi réagir. Est-ce que j'allais complètement exploser Alors c'est vrai que ça a été dur hein, au 10e kilomètre, euh, j'avais les jambes très lourdes, je commençais à ressentir cette fatigue musculaire qui, euh, qui d'habitude euh, ben, je ne la sentais pas beaucoup. Et là c'est vrai que, ouais, ou un petit peu plus tard, et là ben, voilà j'ai pas pu tenir en fait la, sur la durée, Alexia m'a doublé. Et après, j'ai essayé ben, dans ma tête de, de conserver cette troisième place jusqu'au bout. Ouais. Après, euh, c'était une stratégie sur, sur la course. Voilà, il n'y avait pas de... C'est vrai que de, de course en course, ça, ça peut dépendre après en fonction des adversaires aussi et de, de l'objectif. Ouais.
0: Ben franchement, un très peu de temps euh, dans le long distance et, euh, entre amateurs et professionnels. Enfin... Je pense que les auditeurs ils vont aussi le voir là avec ces différents résultats. Tu as eu une très belle évolution. Alors qu'en plus, tu avais ce double rôle avec les études de kiné plus le sport. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour la suite justement où euh, l'école de kiné est finie et maintenant tu veux te consacrer un peu plus au triathlon
1: Déjà de, de continuer à progresser. <rire> J'espère que voilà, ça va, ça va un petit peu plus... C'est euh, vrai que... Déjà, le fait d'avoir moins de contraintes avec mon école, peut-être ça va plus me libérer. Je vais pouvoir un petit peu. Déjà, enfin, je l'espère mieux planifier ma saison. Euh, peut-être faire aussi plus de courses. Euh, voilà, c'est vrai que habituellement jusqu'en là, je pouvais faire des courses que jusqu'à fin août. Euh, voilà, Aujourd'hui, je n'ai pas, euh, pas l'école euh, qui recommence euh, début septembre. Donc, ça, déjà, c'est vraiment un bonus et ouais. intégrer déjà aussi d'autres euh, plus de stages euh, et, et encore plus de, de récupération, des choses euh, qui, moi, me paraissent essentielles si on veut passer des caps aussi. Il n'y a pas que l'entraînement qui compte, mais il y a aussi euh, savoir prendre le temps pour soi, se poser, récupérer, régénérer un petit peu euh, le corps et l'esprit. Et après, euh, voilà, moi, je vais essayer, bien sûr, de m'impliquer plus dans, dans ma discipline parce que j'aimerais encore... Euh, ben, monter des échelons, pourquoi pas essayer d'intégrer euh, un top 50 euh, dans le classement mondial des, des meilleures triathlètes euh, féminines sur le long distance. Après, je sais aussi ce que, ce que ça va demander en termes d'efforts, en termes d'implication. Parce que voilà, ouais. il faut être réaliste. Quand on voit les chronos euh, qu'il y avait il y a trois ans, ceux d'aujourd'hui et ceux qu'il y aura demain, c'est clair qu'il voilà, faut. Euh, ça va demander énormément de temps, il faut être patient, et j'espère je, que j'arriverai petit à petit à grappiller encore des, des secondes, sur voire des minutes plutôt, sur mes 73, mais pourquoi pas, pourquoi pas voilà, encore essayer de progresser sur le format 73, et à l'avenir peut-être Ironman, ouais, ça okay. me plairait bien. Mais encore une fois, voilà, je ne vais, vais pas lâcher non plus... L'aspect kiné, j'aimerais garder le contact avec ce métier-là. Pour moi, ça reste quand même hyper important. Puis c'est aussi un bon équilibre. Enfin, je sens que c'est un équilibre important pour m'aider à être bien et dont j'ai besoin. Après, voilà essayer de bien okay. allier les deux pour être le plus enfin, efficace et impliqué possible.
0: Ok, franchement super cool, mais en tout cas au vu du podcast, de tout ce que tu as pu dire et de l'évolution que tu as pu avoir, je pense que tu as des belles années qui t'attendent devant toi, donc je te souhaite le meilleur. Et euh, j'aimerais bien finir du coup par deux questions un peu euh, typiques de ce podcast. La première, c'est quel est ton plus beau souvenir en triathlon
1: Mon plus beau souvenir, je dirais que ça a été les... enfin, mon titre de champion du monde amateur. Tout simplement parce que je... Okay. Oui, il y a peut-être la victoire, mais il y a aussi euh, bah, tout l'entourage qui était là à présent, le fait que ce soit à Nice, en France, et puis aussi beaucoup de, de mes amis euh, du handball qui étaient euh, sur place et qui, euh, qui étaient venus me, me soutenir ce, ce jour-là. Donc, euh, ouais, non, c'était un, un moment qui était très fort.
0: Ouais, j'imagine. Ça doit être sympa à vivre. Et euh, lors d'une séance d'entraînement difficile, tu te dis quoi mentalement
1: Alors, je me dis... Euh... <rire> Il y a beaucoup de choses qui passent dans la tête à ce moment-là, mais euh, non, je, je, en fait, je vois l'objectif. Clairement, euh, je, je me dis, écoute, si tu veux de même performer sur telle course ou aller là dans, à plus ou moins long terme, euh, eh bien, je sais que c'est une étape euh, obligatoire. donc euh, je, Sur le moment, je ne vais rien lâcher, je vais tout donner. Et puis encore une fois, je, je me dis aussi que c'est... Ça reste un objectif, mais c'est aussi une passion dans laquelle je prends énormément de plaisir. Donc, euh, même si ça devient dur, pour moi, ça reste aussi une chance de pouvoir faire du sport tous les jours et, et s'éclater dans, dans ce qu'on fait. Donc, euh, non, non, c'est dur, mais je, je vais au bout en, en me disant tout ça ouais, sur le moment.
0: OK. Donc, dans le mal, en fait, finalement, tu, voilà. tu vois le positif. C'est plutôt cool. <rire> Ok. Ben merci à toi Charlène c'était vraiment super inspirant merci pour ton temps et surtout ton partage sur euh, différents sujets on aurait pu continuer à échanger pendant des heures mais euh, on va essayer de timer ça donc merci pour tout et puis euh, je pense qu'il y a des belles années qui t'attendent un peu devant toi
1: merci à toi Valentin c'était super sympa de, de pouvoir échanger
0: allez bonne journée Salut. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je compte sur vous pour me donner votre avis. Personnellement, j'ai adoré le passage où Charlène nous explique sa vision de l'importance de se faire entourer. J'espère vraiment que cela vous aidera. Pensez à m'aider à faire connaître le podcast en mettant un avis sur les différentes plateformes d'écoute. Et surtout, si vous partagez l'épisode en story, taguez moi et je vous partagerai. Alors merci beaucoup les triathlètes et à très vite. Ciao